0: La pandemia de 2020 llegó a sacudirnos a todos y de muchas formas. A mí en específico me motivó a buscar diferentes maneras de compartir mi pasión y mi amor por la educación y por los niños. Soy Miss Adri, soy Miss de Kinder, Miss de Inglés, maestra en orientación y desarrollo familiar y confío plenamente en la enseñanza a través del método Montessori. Con este podcast busco ayudar a las familias, maestras, psicólogas, pedagogas y a todas las personas que tengan que ver con niños con sus procesos educativos, sociales y emocionales, así como brindarles diferentes herramientas para poder mejorar su relación con ellos y crecer como personas. Espero que les guste mucho y que lo disfruten. Hola a todos, buen día, soy Miss Adri, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a tener una plática muy entretenida, muy interesante, muy divertida y pues que espero les llame mucho la atención. Eh, el día de hoy la plática va a ser sobre mi carrera. Como ustedes saben, les he platicado en varias otras pláticas o en algunas conversaciones que hemos tenido por ahí por Soy Misadri, que yo estudié la licenciatura en procesos educativos, educativos en la Ibero Puebla y de repente surgen dudas de qué es esta carrera o, o qué puedo hacer estudiando esta carrera. Entonces, pues bueno, para que no fuera siempre yo hablando y siempre yo platicándoles, para esta ocasión invité a tres de mis amigas que conocí en la carrera y que, pues bueno, ¿quién mejor que ellas para ayudarme a explicar o a enseñarles un poco sobre lo que fue estudiar esta licenciatura?, la licenciatura es la licenciatura en procesos educativos en libero Puebla y nosotras la estudiamos, entramos en el 2011 y terminamos 2015, 2016, más o menos. Entonces, pues bueno, el día de hoy les voy a presentar a mis amigas y a ustedes, amigas, les voy a pedir que cuando las presente, pues porfa, enciendan su micrófono y nos platiquen su nombre y en dónde se encuentran actualmente de... ¿En qué este lugar del mundo? ¿Ok? Entonces, pues bueno, voy a comenzar con Dana. Hola, Dana. Hola, Adri.
1: Eh, yo me encuentro actualmente en Puebla y estoy trabajando eh, como maestra de la clase en la PEPA Ibero de Puebla y también en la Universidad Ibero.
0: Gracias, Dana. Hola, Fer, ¿cómo estás?
2: Hola, Adri. Muchas gracias. Muy bien. Yo me encuentro en la ciudad de Oaxaca y soy coordinadora del Colegio Montessori de Oaxaca. Para cuando necesites algún, algo respecto a este tema, con muchísimo gusto.
0: Claro que sí, pero muchas gracias. Y hola Mariana, ¿cómo estás?
3: <risa> hola Adri. Bien, pues yo estoy aquí en Puebla también y estoy en la Ibero. Eh, ahorita estoy en el área de gestión curricular como académica y en el área.
0: Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, pues ya me ganaron porque ya dijeron a qué se dedican, la siguiente pregunta iba un poco de eso, pero ya está, ya platicaron las tres a qué se dedican y está perfecto. Y pues antes de comenzar con la dinámica de esta plática, eh, a mí me gustaría platicar que, pues bueno, ya lo dije un poco, nosotras cuatro nos conocimos en la carrera, ninguna nos conocíamos de antes, y pues tengo la fortuna de decir que además de, de conocernos en la carrera y de haber estudiado juntas, pues nos volvimos grandes amigas, tanto que ya eh, terminando esta plática vamos a planear cuándo nos vamos a reunir para chismear. Entonces, pues bueno, nosotros nos conocimos en la carrera y bueno, algo que entre nosotras platicamos, bromeamos y hemos notado es que somos personas muy aplicadas, somos personas eh, a veces bastante estructuradas, y pues bueno, es un poco parte del de perfil. Yo personalmente considero que, que, o sea, siempre había sido así, pero creo que sí, el entrar a esta carrera y el convivir con personas como Dana, Fer, Mariana, entre otras, me, me ayudó a ser como mucho más, más estructurada, más aplicada. Y pues bueno, la verdad es que es algo general que hemos notado, no solo entre nosotras cuatro como amigas, entre las demás de la generación y entre otras estudiantes de generaciones de arriba y generaciones de abajo. Entonces, creo que eso también es algo importante decir para que conozcan un poco cómo, cómo somos y cómo pues también de esa manera pues pudimos llevarnos tan bien durante la carrera y pues durante la vida de amistad. <risa> ¿Sale? Entonces, pues bueno, les platico a ustedes la dinámica y a los que nos están escuchando para que, para que sepan en este botecito tengo unas preguntas sobre la carrera, sobre qué fue estudiar procesos educativos o qué significa haber estudiado procesos educativos y les voy a compartir en la pantalla una, una ruleta con nuestros nombres para que pues podamos ir girando la ruleta y sacando el papelito, bueno yo voy a hacerlo <ríe> y este y pues podamos ir contestando, y pues bueno, la indicación sería que a la que le toque eh, la pregunta, sea la que conteste, y si alguna de las otras tres que sobramos eh, le gustaría agregar algo más, o cree que hay algo importante decir, igual lo puede comentar, ¿sale? Entonces, pues bueno, aquí voy a agregar nuestros nombres, para que estemos las cuatro participando. Y listo, comenzamos. ¿Qué quieren primero, la, la pregunta o la ruleta? <ríe> la pregunta. La pregunta, ok. Entonces, aquí está. Y la primera pregunta es... ¿Cuál es la experiencia que tienes más marcada o que te causó más impacto de la carrera? Dígase, viaje de prácticas, materia, trabajo significativo, no sé, ¿va? Entonces, ya veo que están pensando. Y ahí va. ¿Quién eres de color? ¡Yo! Ok, Adri, bueno. Entonces, pues yo voy a seguir hablando, ahorita ya les va a tocar a ustedes porque me voy a quitar de la ruleta. ¿Cuál es la experiencia que tengo más marcada o que me causó más impacto en la carrera? Pues yo creo que la experiencia que tengo más marcada fue nuestra primer salida de prácticas. Es importante mencionar que nosotros tenemos, llevamos prácticas desde el primer semestre y en una de esas salidas, que fue en noviembre del 2011, fuimos a Quetzalán. Y me acuerdo que la idea... Bueno, esas, esas, durante esos viajes o esas prácticas realizábamos alguna planeación con niños y este, alguna actividad con niños. Entonces, pues bueno, como que sí me acuerdo que fue como de mis primeras experiencias así como ya eh, pues en la, en la uni, en la carrera, ya como futura licenciada. Bueno, iba en primer semestre, pero... Y también pues porque como ustedes sabrán, ese viaje me sirvió muchísimo y yo creo que en general a todas para unirnos, para conocernos y pues íbamos en primer semestre, veníamos todas de diferentes lados y pues por eso me impactó y fue muy significativa para mí. Eh, <ríe> muy bien, seguimos con... Ah, bueno, va la pregunta para la siguiente. Les digo, ya solo van a estar ustedes tres, entonces ahora sí, ya, solo, ya no solo voy a hablar yo. ¿Va? Y ahí les va. La pregunta dice... Cuando dices que estudiaste procesos educativos y te preguntan qué es eso, ¿qué respondes o cómo lo explicas? Y antes de que giremos la ruleta, creo que es importante mencionar que a todas nos ha pasado que... Es... ¿Qué estudiaste? Procesos educativos. Ah, y qué es eso? Entonces, aquí va el qué es eso. Va, entonces, a ver, Ana, <ríe> ¿quieres que te repita la pregunta?
1: No, creo que, como dices, estamos muy acostumbrados a ella. Es constante y yo creo que luego ni la familia a la que se lo repite se entiende. <ríe> eh, y, y pues, una respuesta muy sencilla y que va acorde a lo que ahorita, por ejemplo, me dedico es que puede ser docente y tú estás, por ejemplo, en nivel preescolar, este, bueno, ahorita comparan también, pero está en otro nivel, yo estoy en otro nivel, Mariana en otro nivel. Entonces, sí aplica esa respuesta, si a veces lo quieres simplificar o no tienes mucho tiempo, pero yo trato de decirles que el nombre, aunque es confuso, lo explica bien. O sea, son los procesos educativos que pueden venir desde la planeación, desde la evaluación, desde las estrategias para enseñanza, desde cómo se maneja un grupo, eh, la historia, eh, lo curricular, entonces que pueden estar en muchas áreas de capacitación y que además te permite pues con que haya personas la educación va a surgir de manera formal o incluso informal también, entonces que creo que el nombre sí se puede explicar a sí mismo si ponemos un poco más de atención a ello.
0: Bravo, justo, creo que sí. Como tú dices, el nombre lo explica más de lo confuso que puede parecer. Gracias, Dana. Pero, Mariana, ¿les gustaría agregar algo a esta famosísima pregunta entre estudiantes de procesos educativos?
2: Pues yo le agregaría solo la parte de contestarlo con seguridad porque muchas veces cuando nos hacen la pregunta nosotros también nos quedamos pensando Ay, ¿qué, ¿qué será o qué digo? Simplemente decirlo pues muy segura de
0: que ¿Sabes lo que estás haciendo
2: y por qué lo estás haciendo?
0: Sí, sí creo que hasta de primer momento hasta nosotros dudábamos, ¿no? Como que, no, no sé, ¿qué es eso? <ríe> Muy bien, Mariana.
3: Yo también agregar que cada vez confirmo más que el nombre tiene razón. O sea, cuando veo a qué nos dedicamos todas y veo los perfiles como tan diversos, digo, claro, tiene todo el sentido que sean procesos educativos, porque cada una está en una parte distinta de los procesos, eh, como decía Dana en niveles distintos, en áreas distintas, pero al final lo que caracteriza nuestra chamba es que siempre estamos trabajando para que se den procesos educativos de alguien, ¿no? A lo mejor hay quienes están directamente, quienes están más como tras bambalinas, en gestión, etcétera, pero cada vez confirma más que el nombre tiene todo el sentido del mundo. ¡Bravo!
0: Muy bien, ¡qué bonito! Perfecto, gracias Ana, gracias Fer, gracias Mariana. Pues vamos a continuar con la siguiente pregunta y con la, rule, la siguiente ruleta que ya solo hay dos, ¿sale? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál fu ¿cuáles fueron tus prácticas favoritas y por qué? E igual, como les dije desde, bueno, en mi respuesta, desde primer semestre llevamos prácticas, entonces, pues bueno, ¿cuáles fueron tus prácticas favoritas y por qué? Va, ahí va. Y le toca a Mariana, uh -huh. Mariana, ¿cuáles fueron tus prácticas favoritas y por qué? Híjole, estoy entre, bueno, no, no estoy
3: entre dos, sí pensé dos, pero no, al final creo que fue la práctica de animación sociocultural, fue, ayúdenme si sí. estoy equivocándome de nombre, pero la que hicimos en Tlapanalá que fue, o sea, fue una práctica, no le cambié el nombre, ¿verdad? Y todas, parece es que tampoco me acordé del nombre. Hace rato que nos grabamos, pero bueno, es una práctica que hicimos en Tlapanalá, que es una comunidad que está cerca de Puebla, y yo creo que fue una práctica que me impactó mucho porque fue, o sea, a nivel justo profesional, como de formación profesional, era como muy completa, porque nosotros teníamos que diseñar, y, o sea, impartir eh, talleres tanto a niños, en, en, se acuerdan en, en la biblioteca, como uh -huh. a jóvenes, como adultos entonces en un solo fin de semana como que tratabas con tres grupos de distintos, de distintos características, distinto nivel todo, con distintos objetivos y además en una comunidad con características pues muy distintas a las que nosotros tenemos más cerca, con retos también eh, pues, complicados, aparte estar de lleno en la comunidad nos íbamos eh, o sea nos quedábamos allá el fin de semana entonces estar como más de cerca en la comunidad vivir de cerca con ellos entonces yo creo que esa fue una práctica que me marcó mucho me acuerdo perfecto el primer día que llegamos a la práctica con adultos que nos fueron a dejar y las primeras que llegamos lo que vimos fue un mundo de señoras esperando para que les diéramos talleres nosotros habíamos planeado para poquitas si y había un mundo entonces pegadas a la reja apanicadas todas porque decíamos que iban a ser con tantas señoras entonces yo creo que profesionalmente tuvo muchos retos y además, la verdad es que fue una práctica que disfrutamos muchísimo, justo por el tener que irnos, convivir todo el tiempo nosotros teníamos que ser, nos dividíamos quién tocaba comida, desayuno, cena etcétera, entonces creo que nos divertimos mucho nos divertimos mucho nos unimos mucho, pero además en lo profesional como que sí creo que fue un reto importante y que todas crecimos un montón, no sé si somos conscientes de cuánto crecimos en esa práctica, pero yo creo que fue una práctica que a todas nos marcó mucho entonces,
0: esa muy bien, estoy aquí checando, díganme si ¿sí es correcto, procesos de educación comunitaria y popular.
2: Ok, esa. ese era el
0: nombre de la práctica. Y sí, justo, justo esta que dijiste, Mariana, de, de que si estamos conscientes, creo que me acabas de hacer consciente. O sea, como que siempre mi respuesta instantánea a esa pregunta, y si me hubiera tocado a mí, hubiera sido prácticas infantiles, porque fueron mis prácticas favoritas. Pero ahorita que lo dices, como que no habían analizado el reto que fue realmente, y justo en, en dos días, o en cuestión de horas, porque pues al final no eran los días completos, atendíamos tres grupos totalmente distintas edades, totalmente distinto todo. Entonces creo que sí, creo que no había analizado ni había sido consciente del reto que, que implicó esas prácticas. Entonces, muy bien, muchas gracias. ¿Dana y Fer algo que quieran agregar?
2: Yo viví esas prácticas pero con otra generación, eh, yo me uní después a esas prácticas, ya ni me acuerdo cuál fue mi pretexto porque he de haber puesto algún pretexto en ese momento de mi vida, pero para complementar no siempre se hicieron tan completas como las que ustedes vivieron, las mías estuvieron muy bonitas, nos íbamos todo el sábado pero no nos quedábamos a dormir también impartíamos talleres a personas con diferentes eh, edades, diferentes grupos, y además llevábamos eh, a la comunidad a la que fuimos mucho apoyo, como comida para los participantes, ropa, eh, hacíamos jornadas de limpieza, eh, ahí para la comunidad, para la biblioteca que utilizábamos, y entonces igual complemento la idea con que cada año también quien está a cargo de esas prácticas busca que sean un poquito diferentes, con más variedad y mejorándolas.
0: Súper, sí, creo que es muy importante mencionar porque se va adaptando tanto a lo que dices, ir cambiando un poco y también yo creo que a la generación, ¿no? Al final nosotros fuimos una generación grande que pues se adaptaron a... a bueno, grande éramos <risa> 12, pero se adaptaron a ese número porque no habían... No habían tenido tantos números. Danita, ¿algo que nos quieras comentar sobre estas prácticas o seguimos? No,
1: seguimos, confirmo lo que
0: dijeron. Confirmas, de... por dos. Mariano. Va, y bueno, la última pregunta, bueno, la siguiente pregunta le toca a la última, que es Fer. Y esta pregunta dice: Fer, ¿cuál fue tu materia favorita y por qué?
2: pues mira, ahorita que me hiciste unas preguntas previas me acordé también de educación de las emociones que creo que era muy simbólica en ese momento la edad eh, los recursos con los que cuentas y no los estás valorando tal cual hasta que te lo hacen saber en ese tipo de, de materias eh, enfocadas a a educar nuestras emociones como futuras profesionistas. No tanto en el aquí y ahora, sino si te dan herramientas para poder enfocarte y trabajar en los diferentes contextos que vas trabajando en las prácticas. Entonces, yo me quedaría con esa
0: materia. Muy bien, qué bonito, qué bonita respuesta. Gracias, Fer. Muy bien. Mariana, ¿dan algo que les gustaría comentar sobre la materia de Fer o alguna otra materia? A mí, ahorita que escuchaba a Fer, justo me ha
3: pasado que como que en el momento había materias que sí me gustaban, pero que a lo mejor no eran como mis favoritas o que había otras que me interesaban más. Y ya en el trabajo me he dado cuenta de que hay materias, justo lo que pasa ahorita con las prácticas, que me marcaron mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Y que ya en el trabajo digo, ah, claro, esto... Porque además, hay que decirlo, sales de la carrera, llegas a trabajar, sientes que no sabes nada. Y tanto tanto han sido las materias que ahora como que más recuerdo y más me han servido y les encuentro muchísima utilidad, incluso materiales, me regreso a recuperarlos y así, ¿no? Entonces como que en el momento no te das cuenta, pero a la larga todas las materias en algo han sumado y, y ahora lo veo desde la vida profesional. ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias. Sí, creo que esta parte que mencionas de... Pues cómo todo te sirve, ¿no? A lo mejor en su momento te encantaba y era tu materia favorita, o al revés, como que, ay, no, qué flojo era, nos toques esa clase, pero ahorita es como, ¿de dónde están mis apuntes? Necesito recordar lo que dijo tal profesor o tal mis... Muy no. bien, muchas gracias, Mariana. ¿Dana? ¿Algo más? seguimos por dos. No, porque
1: hubo un punto en el que de repente había... Muchas materias, pues claro, teóricas de formación en humanidades que podían parecer que se quedaban justo en eso, como en un papel y ya, pero que creo que esas son eh, parte eh, como de la médula justo de la carrera, o sea, estamos en el Departamento de Humanidades y esa formación, aunque pareciera no práctica en un inicio o de primera mano, creo que sí nos va formando justo al desenvolvernos ya en lo profesional.
0: Muy bien, sí, efectivamente, sí. efectivamente gracias, Ana. Pues yo igual como que me quedé pensando en las materias que llevamos, como que sí las que más recuerdo son las prácticas, pero creo que mi materia favorita fue la de gestión, gestión de procesos educativos, justo se llamaba, y justo estaba pensando que eh, me gustó mucho porque pues creo que fue un poco diferente, o sea, no era tan teórica, si sí, era teórica, pero no era como tan teórico, aburrido. Y también justo porque me acuerdo que nos llevaron a diferentes personas para, para platicarnos como lo que hacían o lo que se dedicaban o así. Entonces como que hasta me acuerdo mucho también porque nos tomaban fotos con esas personas. Entonces yo creo que eso como que me gustaba mucho el, el escuchar y el conocer también de los demás que pues llevaban años, bueno, llevan años en, en la educación. ¿Va? Muy bien, pues nos quedan dos preguntas y estas últimas dos pues igual me gustaría aventarlas hacia el aire y que podamos ir contestando, podemos contestar las tres o, o, o las cuatro, perdón, o solo una, este, pues como ustedes se vayan sintiendo, agregando la respuesta de la otra o lo que quieran. ¿Va? Entonces la penúltima pregunta dice... ¿Cuáles son los retos que has tenido, que han tenido como licenciadas en procesos educativos? ¿Quién dice yo? Dana. Para que ya no te ganen el por dos, Dana.
1: No, no, no. no. Pero justo recientemente eh, estuve en una mesa de diálogo por eh, el Día Internacional de la Mujer y estuve con otra egresada, eh, pero de cuando la, la carrera se llamaba solo educación. Y es claro, mujeres profesionistas, pero creo que es uno de los más grandes retos. El, y está combinado con el explicar el nombre, el qué podemos hacer, el que sentimos que es de todo y de nada, pero pues que de alguna manera, y en México, se tome en serio la profesión y la educación. Entonces, creo que ese sería de los retos más grandes porque es muy fácil menospreciar la docencia o cualquier parte de los procesos educativos no se le da la suficiente importancia y desde cualquier nivel lo vemos en el presupuesto, en la corrupción, en proyectos que no funcionan a nivel macro y también micro. Entonces creo que sería pues, la valoración de la profesión y la importancia de esto. Súper,
0: gracias Ana. Y sí, sobre todo cuando, yo creo que es como tan frustrante para nosotras porque nosotros entendemos súper bien la importancia de la educación, ¿no? Entonces si le dieran el valor que es a la docencia, a la educación, pues literalmente yo sí creo que el mundo sería otro. Entonces un poco esta frustración y pues sí, sí es un gran reto y yo creo que es de los, de los mayores. Per o Mariana, ¿algo que agregar? Mariana.
3: Yo justo, o sea, a mí comparto lo que dice Dana, del reto como de valorar la profesión, de, también de explicar qué haces, ¿no? Pero a mí algo que a veces me frustra mucho es que creo que la gente sí entiende el valor de la educación y por eso para todos se plantea que la educación es la respuesta, ¿no? Todo el mundo dice, es que si la educación fuera mejor, pero al mismo tiempo pocos valoran a quienes nos dedicamos a la educación, sea cual sea la trinchera en la que estamos, ¿no? Y a mí eso es lo que a veces me da coraje, el decir, hablamos tanto de que la educación es importante, pero al mismo tiempo eso no se concreta en acciones. Entonces creo, creo que eso es como difícil de, de irlo enfrentando, pero al mismo tiempo por algo siempre han dicho que nuestra profesión es una profesión de la esperanza, ¿no? Porque creo que ninguna pierde la esperanza de que hacemos lo que hacemos porque vale la pena. Entonces creo que sí, lo que dice Dana es un reto importante. Y otro reto que, que, que yo me he enfrentado... Y que es más como personal, es justo esta parte de decir, es una carrera amplia, y ahorita lo decía Dana, es una carrera que nos da una formación teórica muy fuerte, que creo que después nos permite podernos especializar en lo práctico, ¿no? Creo que es más, más fácil después especializarte en lo práctico teniendo ese núcleo como muy, muy bien formado. Entonces, formación como muy sólida en lo teórico, ¿en qué quiero especializarme? ¿No? O sea, como que no, tenemos probaditas de varias cosas y hay muchas cosas que me han gustado, entonces, ya en la vida laboral, como que de repente ha sido un reto para mí el decir, es que esta parte me encanta, pero también esta parte me encanta, pero también que creo que al final es un reto al que te enfrentas siempre que estudias una carrera que no es tan específica. ¿no? Que después hay que elegir un poco hacia dónde vas. Entonces, creo que es un muy buen reto a tener, ¿no? El decir, me gustan varias cosas y entonces no sé por dónde irme. Creo que es un muy buen reto, pero bueno, al final sí es algo a lo que te
0: enfrentas. Claro, y sí, a lo mejor, bueno, tú mencionas tu caso. En mi caso siempre ha sido muy claro, según yo, eh, hacia dónde yo voy. Pero también es un reto porque si quiero intentar algo diferente o algo de otro nivel o algo, como que de entrada me digo, no, ¿cómo crees? Tú ya estás acá pero pues no, o sea, yo creo que podría y pues todas podríamos, entonces como que es el mismo reto, pero al revés. Y pues está muy interesante también, pues justo esta, que sea tan amplia y que podamos pues escoger hasta varios caminitos y pues ver, ir viendo cómo vamos. Muchas gracias, Mariana. Fer, ¿te gustaría agregar algo más?
2: Yo lo veo como un reto que implica que es mi labor, ¿no? es mi ocupación es mi misión todos los días entonces tengo que ir en, en cuanto a mi forma de ser pues siempre ligada a eso yo, ese es mi mayor reto muchas veces en algunos momentos ¿no? como que me recuerda y mi base es, es que mi labor es educar por eso yo siento que puedo opinar esto o que yo puedo hacer esto me siento con esa responsabilidad que muchas veces puedes decir, ay, qué onda con tu vida, pero pues es, es la, lo que a mí me representa, es lo que a mí me gustó y lo que estudié, y entonces me siento con esa responsabilidad
0: claro sí, 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 así como yo soy Misadri, tú eres Fer la licenciada en procesos educativos Dana, Mariana, o sea, sí claro, muy bien, pero muchas gracias gracias a las tres, y pues bueno ya, para cerrar eh, vamos, bueno, o sea, la, la pregunta que queda más bien se las voy a decir y pues igual. Eh, creo que ya lo han dicho un poco con sus otras respuestas, pero bueno, a ver si podemos agregar algo. ¿Qué consideras que es lo que más aprendiste o lo que más te sirve hasta ahora o te sirve actualmente de la carrera? ¿Les puedo que...
2: robar la respuesta más rápida? Adelante. La formación grupal, creo que es una carrera que estando en el área en la que está, eh, nos ayudó mucho a, a como grupo entender cómo funcionan los diferentes grupos que nos podemos encontrar en los diferentes niveles educativos. O sea, entender con todo lo que se mencionó de la teoría, las prácticas, nosotros ser parte de un grupo, entonces uh -huh. nos daba eh, muchas pautas para poder entender cómo se llevan a cabo los procesos de aprendizaje con diferentes creencias, con diferentes edades, con diferentes aptitudes, eh, organizándonos en las, los, las habilidades que tenía cada quien para uh -huh. poder funcionar y creo que fue un buen ejemplo para que ya nosotros al momento de hacer nuestra práctica profesional eh, pudiéramos tener herramientas y decir, bueno, al principio puede ser así, pero ya después, si yo le pongo esta idea, si eh, comparten los demás, pues se forma un equipo y pueden resolverse diferentes situaciones. Yo lo veo así.
0: Sí, claro, porque haciendo memoria, justo nos tocó, nos tocaba luego planear juntas o, o planear en equipo o, eh, las prácticas infantiles y creo que las de las, eh, secundaria también. Fue toda sobre el mismo tema y ya de ahí cada quien lo, pues lo daba de su manera, ¿no? Pero era, era mucho trabajo en equipo y, e incluso hubo ocasiones en las que ir a comprar materiales que necesitábamos, todo, toda esta como organización de quién va, o a qué hora va o qué compras y todo esto, pues claro que nos, nos, ha, nos fue formando y pues eh, yo creo que en su momento no nos dimos cuenta, ¿no? Hasta ahorita que lo dices. ahí Gracias Fer. Mariana o Dana, ¿les gustaría agregar algo?
3: Sí, yo, yo sí. Yo creo que justo como que lo, lo más importante que a mí me dejó la formación en la carrera es esta concepción de la educación como... Bueno, primero esta valoración de la educación, pero además como esta concepción de la educación como un proceso que transforma a la persona, que transforma su contexto, que transforma como todo lo que hay alrededor. Y creo que a veces eso se muestra mucho al trabajar con otros profesionales que no tienen una formación en Humanidades o que no tienen como esa formación de centro. Como que se pueden ver cosas más administrativas, más de gestión, más... Y creo que nosotras nos dediquemos a lo que nos dediquemos dentro del ámbito educativo. Nunca dejamos de ver a la persona y el proceso transformador que es la educación. Y yo creo... Y a mí la verdad es que a mí de eso me hizo consciente una jefa que tuve hace un tiempo que me decía, es que yo prefiero ese perfil que tiene esa claridad y ya después te mando a cursos de técnicas muy específicas, ¿no? Pero darle claro. esa visión cómo se lo da a una persona. Entonces, creo que cuando ella me lo dijo fui muy consciente y lo he seguido viendo, como que esa valoración de la educación y esa comprensión de lo que significa la educación en la vida de una persona y de su contexto, yo creo que eso es lo que más valoro de, de la educación. Más allá de todo lo técnico, que obviamente también nos sirvió muchísimo, más allá de todo creo que ese es el núcleo de la profesión esté en el puesto en el que esté y me dedique.
0: Sí, claro, y creo que sí hay que valorarlo muchísimo porque, o sea, pues no es justo lo que dices, no es como por decir ni nada, pero creo que sí nos distinguimos, o sea, cada quien en su ámbito, cada quien en su puesto, en donde ha estado, eh, pues sí, eh, nos hemos distinguido por, por muchas cosas que, que aprendimos en la carrera y que pues vamos notando y que cada vez vamos valorando más también, ¿no? Gracias, Mariana. ¿Dana? ¿Te gustaría agregar algo más? Ah, Mariana, espera, Mariana sí. quiere decir algo.
3: Perdón, solo iba a agregar que también creo que es por lo que podemos estar aquí cuatro personas que trabajamos en áreas tan distintas. ¿No? O sea, al final ese núcleo es lo que permite que estés en un Montessori en preescolar, en secundaria, en prepa, en universidad, en gestión, etcétera, y al final lo haces bien porque esa concepción está. Ya lo más técnico claro. lo saca. ¿no? Pero esa concepción
1: está como muy presente.
0: Ya, perdón, Dana. No, no te preocupes. Adelante, Dana.
1: Eh, sí, coincido con las dos y creo que esa visión humanista, eh, esta visión, pues sí, de esperanza que hace rato igual mencionaba Mariana, creo que es lo que nos distingue que podemos además sí ver justo a la persona en el centro, pero también ser capaz de ver el todo. Es decir, de, de los factores que influyen, ya sea, por ejemplo, en un grupo o ya sea cuando estás pensando desde el escritorio, pero que eventualmente aterrizará en, justo en personas. Entonces, no importa que tanto te alejes o te acerques al proceso, tenemos esta visión muy amplia y además abierta. O sea, porque nos encontramos justo con escenarios distintos y por mucho que hayamos tomado prácticas o teorías sobre niños, adolescentes, adultos, las personas son distintas, las generaciones cambian, eh, todo el lenguaje, los comportamientos, el contexto, entonces, sí, tener siempre a la persona en el centro, creo que es lo más valioso de la carrera.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Dana, Mariana, Fer, por sus respuestas, y pues bueno, para cerrar, la, la, la verdad es que la respuesta de Dana me, me sirvió muchísimo, porque eh, creo que, pues al final es todo esto que mencionan, pero para cerrar me gustaría que me dijeran una palabra, una frase que les haya quedado muy grabada de la carrera, algo muy importante y que ahorita sigan. Empiezo yo, que ya lo dijo un poco Dana, por eso por eso me ayudó, pero yo creo que es algo que siempre nos repetían todos los profes y que ahorita es justo eso, es conocer el contexto, ver el contexto, ¿no? Como que esa sería mi frase con la que podría cerrar un poco esta, esta plática. No sé, ¿quién, ¿quién nos dice otra? <ríe> frase, palabra, oración. Yo me acuerdo mucho de una frase que nos dijo
3: Lupita Corro, eh, justo en la práctica, y es que confiar en la educación es confiar en la capacidad de las personas de transformarse. Y esa como que siempre la he tenido aquí. No estés en el contexto, en el nivel que estés, la gente se puede transformar. Y eso es al final la
0: educación. Muy bien, gracias Mariana. ¿Dana Fer?
2: Pues yo me, me hace mucho um, es que así, una frase tal cual no, no sé, pero sí sé que una palabra que a mí me ayuda mucho es igual que lo que dijo Mariana, transformar, confiar, eh, definitivamente tiene razón en que tenemos que no solo ver el contexto, sino valorar todo lo que nos encontramos en cada contexto.
0: Perfecto. Creo que ahí se van uniendo como las tres. La mía, la de Mariana, la tuya. Y cerramos con Danita. <ríe> Por cuatro.
1: No, creo que, pues sí, justo en donde desemboca todo esto es en la trascendencia, en que... O sea, incluso estamos hablando de nuestra formación universitaria, pero yo puedo recordar y escolar y la primaria y secundaria. y la... Por ejemplo, yo que estoy ahorita con adolescentes en donde es como muy evidente el cambio, pues, no solo físico, sino también de actitud, de pensamiento, que es cuando justo se separan del pensamiento de sus padres y que ahora los veo, por ejemplo, en la universidad, pues es la trascendencia, o sea, a veces pensé que... Había sembrado como una semillita ahí muy pequeña y dije, no, pues ya se secó. Pero ahora la veo y digo, oh, creció. Entonces, sí, que se transforman y que depende del contexto. Y a veces tarda un poco más en unos que otros, pero va a estar ahí.
0: Muy bien, pues qué bonito, qué bonita que fuiste la última, Ana, porque creo que cerraste perfecto. O sea, creo que como que las, lo que podemos subrayar es el contexto eh, la transformación, la confianza y la trascendencia, ¿no? Y creo que con estas cuatro palabritas podemos englobar mucho lo que platicamos hoy, mucho de lo que estudiamos hace ya algunos años y pues de lo que hacemos ahora actualmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dana, muchísimas gracias, Fer, muchísimas gracias, Mariana, por estar aquí, por acompañarme, por seguirme en mis... Ideas en mis ocurrencias a la hora que se me ocurre, <ríe> por siempre estar. Y no solo lo digo ahorita con la plática de Soy Misadri, lo digo de corazón <ríe> en, en la mi vida personal, en nuestra nuestra amistad, en todo lo que ha conllevado todos estos años. Las quiero mucho, les mando un beso. Muchas gracias por todo. Adiós, gracias Dana, gracias. Semis. Muchas gracias. Adiós.